0: Bonjour et bienvenue dans Bretonne, un podcast qui vous propose chaque semaine de découvrir une femme au parcours singulier et inspirant. De Rennes à Quimper, de Morlaix à Lorient, nous, quatre étudiantes rennaises, sommes allés à la rencontre de ces Bretonnes pour parler de ce qui les passionne, qu'elles soient sportives, femmes politiques, artistes ou encore entrepreneuses. La réalisation de ce podcast a été possible grâce à la participation d'Harmonie Mutuelle, que nous remercions chaleureusement. Cet épisode est la suite de notre échange avec Marie-Lise Lebranchu, femme politique bretonne de premier rang. Dans cette deuxième partie, Marie-Lise Lebranchu nous a livré son avis sur l'avenir de la gauche. Puis nous avons parlé des femmes, en politique et dans la vie en général, des difficultés que l'ancienne ministre observe et des espoirs qu'elle entrevoit. Avant d'aborder les questions d'égalité homme-femme, on voudrait vous demander votre vision sur l'échec de la gauche traditionnelle, disons, et comment elle peut rebondir selon vous. Comment faire à démarrer tout ça ouais. bon, D'abord, la défaite est une
1: défaite masculine, je pense. Et, et je dis ça euh, après avoir un petit peu réfléchi. Je pense que c'est une forme de, de défaite de la non-écoute d'une société. C'est-à-dire que vous avez été élu sur un programme, hein, le discours de Bourget de François Hollande, et après vous divergez parce que, de bonne foi, je, je crois que c'est vraiment de bonne foi, mais en se disant que les gens vont, vont comprendre sans leur expliquer. C'est défaut d'écoute, défaut d'analyse partagée sur l'état financier de la France. Et ça, c'est très, très masculin, je, je, je le pense en tout cas. C'est que quand on fait constat en juillet 2012 de, de la possibilité de ce qu'on voulait faire tout de suite, euh, moi je fais partie de ceux et celles il y avait des hommes aussi avec moi. Hein pas que des femmes, qui disent il faut dire la vérité aux Français. Et euh, réponse du président, euh, « Ah non, ça va être anxiogène. » Comme si les gens n'étaient pas capables de comprendre. Et le deuxième point, c'est quand on, on avait dit « On reverra les, le traité européen pour améliorer un peu les, la règle 3%. » Et ça se passe mal, parce que la droite libérale européenne n'en veut pas. Moi, je vous le dis, à François Hollande et à Sapin, il faut le dire. Ils disaient non, parce qu'on va passer pour des losers. Parce qu'on n'a pas réussi à les convaincre. Non C'est quoi ça d'avoir peur d'être loser C'est là où je dis c'est masculin. Les, les, les citoyens étaient parfaitement capables de comprendre qu'il y avait une grande majorité de gens libéraux, très libéraux ou ultra libéraux ou libéraux avec des CDO au niveau européen, qui n'en voulaient plus. Voilà. Et ça, je dirais, nous on a perdu, la gauche a perdu parce qu'on ne voulait pas être loser. Ben, on a été loser complètement. Hein. Et ça, le premier virage est là, et le second c'est, je mets de côté la déchéance de nationalité parce que je ne crois pas que ça a été un élément euh, essentiel de défaite de la gauche. Je crois que ça a été une erreur, elle a été reconnue. Quand on reconnaît ses erreurs, généralement, les choses se passent plutôt bien. C'est la loi travail, la loi Macron et la loi travail. La loi Macron, alors Macron et Macron, on, on savait qui c'était, on l'a connu quand il a fait la loi Macron travail du dimanche, on baisse le niveau de l'heure supplémentaire ça, du, de l'heure du dimanche, ça, ça voulait dire ça et, et la loi travail qui, est, qui devait être une loi Macron qu'on a enlevée à Macron pour qu'elle soit démacronisée donc on a mis Myriam El Khomri pour démacroniser la loi sauf qu'elle est restée macronisable euh, et, et elle, elle n'a pas eu le choix Myriam El Khomri a obéi et donc on a perdu comme ça alors comment reconstruire D'abord il faut à mon avis euh, dire et redire l'inventaire a été fait euh, au niveau du, du Parti socialiste, mais l'inventaire n'a pas été très repris par les médias, en disant toutes les erreurs de la gauche. Et ça, c'est dommage. Il, faut, il faudrait pouvoir euh, populariser cet inventaire. Bon, ça, c'est difficile à faire, parce que les médias restent quand même dominants dans la circulation l'information. Ensuite, il y a euh, toutes les alliances possibles. Comment on fait évoluer la gauche Alors, c'est aussi... Euh, Jadot, c'est un mec. Hein. Olivier Faure est moins mec que beaucoup. C'est-à-dire qu'il est prêt à se ranger derrière quelqu'un d'autre, ce qu'il a fait pour les européennes, avec Luxembourg. Mais euh, Jadot dit Ça y est, moi j'ai fait un gros score, euh, je garde mon score, c'est mon score à qu moi que j'ai, que je ne vais pas partager avec mes camarades. Euh, je pense qu'il fait une erreur. Il fait, il fait une erreur majeure, parce qu'il euh, ne sait pas ce que ça va donner le score en question. Je pense qu'il y a un problème il y a trop de parties de gauche. Je, je ne dis rien de la France insoumise, parce que je n'ai pas assez de recul pour pouvoir euh, juger. Euh, je pense que ce, ce qui est franchement euh, d'ordre révolutionnaire ne passe plus pour des tas de raisons, et en particulier des raisons d'insécurité, d'attentats, de guerre, d'épidémie. Je veux dire que les gens ont besoin d'être coucounés, parce que c'est dur, la, la vie, est quand vous regardez tout ce qui se passe, le monde n'est pas un monde tranquille et serein et apaisé. Donc du coup, il faut faire attention à l'aspect rue, révolution, cri, bruit, il faut faire attention à tout ça. Je pense que la gauche, elle, elle, elle reviendra parce que le néolibéralisme a touché le fond de son histoire. On voit bien que le, le néolibéralisme, d'ailleurs Edgar Morin le dit très bien, le néolibéralisme est une idéologie mais une idéologie qui va peut-être toucher ses limites en Europe, dans le monde, et qui va appeler à d'autres projets de société. Et je pense que la gauche, comme pourrait être la droite d'ailleurs, et qui a le même défaut aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus du projet de société qu'on défend. On parle en saucissonnant la société. On va parler des agriculteurs, de l'école, de la rue, des territoires l'écologie. Mais on ne parle plus d'un projet de société. C'est quoi un projet de société aujourd'hui Comment on l'imagine Comment on voudrait vivre C'est quoi la réponse à la mondialisation C'est quoi la régulation de l'Europe Parce que je pense qu'on n'a pas le choix, même si on voulait être nationaliste, ce serait trop dangereux, il faut être européen, bien évidemment. mais On n'a pas cette... Cette lecture d'un projet de société, et je pense, pour revenir à ce que je disais sur les tweets ou Facebook, qui est encore plus grave, euh, c'est qu'on on utilise des phrases, mais une phrase n'est jamais qu'une phrase. Et les gens ne feront jamais l'effort d'aller chercher toutes vos phrases pour regarder quel est votre projet de société. Et je pense qu'il faudrait retourner au texte long, à la parole longue. Parce que vous ne pouvez pas expliquer un projet de société en deux phrases. Ou alors, c'est une telle caricature que quand vous allez arriver au pouvoir, les gens vont pas s'y retrouver. Voilà. On, on ne prend plus suffisamment de temps, parce que les gens en face de vous ne prennent plus de temps non plus. Et comme le temps médiatique n'est pas le temps du citoyen, n'est pas le temps des politiques, n'est pas le temps de la vie, mais on est un peu soumis à, à une contrainte. On voit bien que les radios, par exemple, vous, euh, moi j'ai découvert ça la première fois où j'étais invité. Euh, je ne sais plus par qui, euh, c'était le cabal, je crois, encore, à l'époque. La veille, il m'appelle, il me dit Vous venez demain bah oui, matin Je dis Bah oui, demain matin, je ne comprenais pas pourquoi il m'appelait. Il me dit Bon, alors, vous allez dire quoi du MEDEF Enfin, à l'époque, ce n'était pas le MEDEF, mais je m'occupais des PME, donc il voulait absolument que j'attaque les, les grands groupes. Je lui dis Bah non, ça dépendra de vos questions. Et en fait, j'ai compris que ce qu'il voulait, c'est avoir une phrase que j'allais forcément dire le lendemain pour qu'on puisse le reprendre en disant Comme a dit Marie-Lise de Manchu sur telle radio que ça tourne en boucle. Donc on était déjà sur des phrases qui tournent en boucle. Et, et je pense que si la gauche joue ce jeu-là, il ne repartira pas. Et là où Olivier Faure a du mal, c'est qu'il a choisi le temps long. C'est-à-dire qu'il ne joue pas la petite phrase, et donc on dit il n'est pas bon. Peu importe. Moi je lui dis tu ne changes pas. T'attends. Il y a un moment donné où les questions sur les projets de société vont arriver. La société, la gauche, elle est forcément justice sociale et écologie. Une fois que vous avez dit ça, après il faut dire comment on y arrive. Ça veut dire aussi qu'il y a des revenus qui seront bloqués, qu'on remettra peut-être l'impôt sur la fortune, ou un autre impôt sur, sur des, des gros revenus. On dit, ah, le patron d'Amazon, il va faire une fondation, alors, il va entre guillemets se racheter. Non, Amazon, ils ont mis à genoux les librairies, ils payent mal les coursiers, les transporteurs, ils payent mal tout le monde ils jettent des jouets quand ils sont pas vendus, c'est quand même quelque chose de terrifiant, et en termes de justice, et en termes d'économie, et en termes d'écologie. Il a beaucoup d'argent, il va faire une fondation, il dit c'est formidable, non, on aurait dû l'empêcher d'avoir autant d'argent. Qu'il ait 65 milliards d'euros, ou je ne sais plus combien, ça n'a pas de sens. Donc il y a un moment donné, il faut redire les choses, -à, à chaque fois que quelque chose sort, il faut pouvoir prendre le contre-pied, sauf que quand vous êtes très minoritaire, vous n'avez pas le temps de parole médiatique. Donc, il faut faire de la politique à pied, ce que je disais, il faut militer. Il faut militer à nouveau. Donc, c'est difficile, mais il faut, euh, il faut rester sur. Euh, il faudra du temps. Il avoir du temps. Il faut éviter de crier, ça ne sert à rien. Il faut travailler, quoi. Il faut écrire, peut-être.
0: Aujourd'hui en 2020, Président de la République homme, Premier Ministre homme, Président de l'Assemblée Nationale homme, Président du Sénat homme, Président du Conseil Régional de Bretagne homme, Préfet du Finistère homme, Sous-Préfet de Morlaix homme, et ma question, où sont les femmes
1: <rire> D'abord, pour Président de l'Assemblée Nationale, j'ai ma part de responsabilité puisque j'ai refusé d'être président de l'Assemblée Nationale, donc je porte une responsabilité majeure que je ne regrette pas, en fait, entre la Présidentielle, élection de François Hollande et législative, il avait été décidé qu'on mettrait une présidente de l'Assemblée nationale femme. Il fallait qu'elle puisse avoir le consensus de tout le monde et avait été proposée Ségolène Royal. Moi j'étais déjà au gouvernement paritaire, quand même. Et donc Ségolène Royal a été battue et je peux vous dire qu'entre le dimanche 16h et le dimanche minuit et le lundi et le mardi, euh, j'avais des coups de fil de François Hollande, de Martine Aubry, de Jean-Marc Ayrault, puis ça recommençait François Hollande, Martine Aubry, en disant que tu dois être présidente de l'Assemblée nationale, tu es la seule, alors, flagornerie sans doute, hein, qui va être élue parce que tu fais consensus, euh, moi j'avais été caisseur, les gens avaient apprécié, bref. Et c'est vrai que j'aurais été élue, ob objectivement c'est vrai, euh, parce que euh, c'est vrai que pour avoir les, les suffrages, moi, l'avantage, c'est que j'avais jamais été très carriériste, donc j'avais jamais attaqué quelqu'un, marché sur les pieds, qui que ce soit. Donc, J'étais peut-être une personnalité molle, je ne sais, mais en tout cas, je ne marchais pas sur les pieds, et donc du coup, j'aurais été élu. donc c'est de ma faute. Et J'ai dit, je ne veux pas, parce que je ne me représente pas la prochaine fois, donc je veux que mon suppléant soit député. Si je deviens président de l'Assemblée nationale, il ne sera plus député. Il deviendra membre de cabinet, ce que les gens n'aiment pas. Et donc, j'avais donné ma parole aux militants, ici. J'avais dit aux militants, non, non, vous en faites pas, parce qu'il y avait des bruits. Je leur avais dit, ne vous en faites pas, euh, je reste au ministère, Gwynégan sera député. C'est de ma faute, s'il n'y a pas eu une présidente, femme. Et première ministre, en revanche, je regrette, ils auraient dû me nommer. S'ils m'avaient nommé, on n'aurait pas été battus en 2017. <rire> je, je pense que là, c'est la grosse faute de François Hollande. D'ailleurs, je ne lui ai pas dit, mais je lui dirai. Pour être présidente de la République, je pense que ça aurait pu être Ségolène-Royal quand euh, ça s'est produit. La dernière fois, on aurait dû, nous, avoir une candidate. Benoît Hamon était, à mon avis, un très bon candidat sur le fond. Excellent candidat sur le fond, mais il était coincé parce que trois ministres, donc euh, Manuel Valls, Arnaud Mandelot et Benoît Hamon, avaient fait changer le premier ministre et avaient fait nommer Manuel Valls, bref, il, il avait traîné ça. Donc il aurait fallu qu'on sorte, qu'on trouve quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'on ne pousse pas les femmes. Parce que comme il y a pléthore de, de candidats, on ne va pas en chercher d'autres. Et, et là, là on a, je pense qu'on fait collectivement des erreurs. C'est-à-dire qu'il aurait fallu y aller. Mais moi je me reproche ça quelquefois de ne pas avoir aidé d'autres femmes à, à aller se présenter. Ce qui ne va pas du tout dans ce monde-là. Je fais, naturellement je mets de côté l'erreur que j'ai pu faire si on considère aujourd'hui bon, que c'est une erreur. Mais je pense que les femmes, on leur demande plus que les hommes. J'avais beaucoup aimé la déclaration d'une sénatrice qui s'appelle Michel André, une n'est plus sénatrice aujourd'hui, mais qui disait pour être nommée, il faut qu'on en fasse deux fois plus que les autres, c'est-à-dire qu'on se fasse remarquer par le travail. On remarque une femme parce qu'elle arrive, elle a bossé un truc, et elle en met plein la vue à tout le monde parce qu'elle a vraiment travaillé, elle a une proposition qui est vraiment travaillée, documentée, construite. Et il faut toujours en faire deux fois plus. Et c'est pareil dans un, dans un gouvernement. Je pense qu'avant d'être nommé Premier ministre, il faut en faire deux fois plus. Alors que les autres, leur pseudo ou réel charisme suffit. Il faut en plus qu'on fasse un brushing le matin, c'est pour ça que j'en fais plus jamais qu'on qu soit bien habillé impeccable même quand on a fait toute la séance de nuit alors que euh, on, on parle de, de, de vos vêtements de vos cheveux de vos maquillages euh, on parle pas de ça pour les hommes ils peuvent être habillés n'importe comment puis en plus c'est facile leur brushing est en général rapide l'image physique moi ça m'a beaucoup impressionné. moi aussi moi dans, au cabinet moi j'avais quelqu'un qui regardait comment j'étais coiffée habillée maquillée c'est pour ça que je ne me enfin je ne me coiffe plus je me coiffe comme tout le monde mais je passe pas une demi-heure tous les matins, je faisais un brushing tous les matins. Après je me dis mais c'est complètement farfelu quoi cest dire vous perdez du temps pour votre image. Puis regardez comment j'étais habillée, les chaussures, les machins, les... Pff, voilà. On, on vous parle de charisme toujours. Moi ça me fait rire parce que c'est pas seulement du charisme. On, on cherche des, des femmes qui en plus euh, soient à la fois l'image de la mère, de la soeur, de la grand-mère et de la petite fille. Quoi. Donc euh ça va pas on ne demande pas ça aux, aux hommes d'une manière générale un homme un peu bedonnant, il n'y a pas de problème hein. ou trop maigre une femme un peu trop grasse euh, elle se prend toutes les caricatures du monde donc je crois qu'il y a encore dans l'inconscient collectif hein, euh, la femme euh, objet autant je pense qu'il faut soigner l'aspect physique par respect pour les autres autant je pense que nos filles encore élevés pour être des objets et, et on est tous responsables donc il y a ça et puis euh, il y a aussi une autre appréciation c'est celle sur le caractère moi je suis toujours Martine Aubry parce que c'est une amie personnelle euh, Martine a mauvais caractère oui, oui sans doute c'est à dire que quand elle elle veut quelque chose elle l'affirme un mec on dit pas il a mauvais caractère on dit il a du caractère Oh il a du caractère, hein. il sait se défendre, il en impose, ta, ta, ta. Les femmes c'est des harpies, euh, c'est terrible. On ne dira plus, j'espère, la mauvaise caractère. Il reste défend. Je, je crois qu'il y, y a la double, une sorte de, de double difficulté. Euh, tout ce qu'on met sur le physique, qui est inadmissible, et tout ce qu'on met sur euh, la prédétermination du rôle. Il y a une espèce de D'orientation, vous êtes présélectionné par votre sexe, votre genre, pour être euh, maman ou grand-mère, c'est-à-dire affaires sociales ou charitables ou, ou affaires scolaires. Moi, j'ai longtemps refusé les quotas, parce que je trouvais que c'était humiliant. Je trouve ça toujours humiliant. Il a fallu passer par les quotas quand même. C'est-à-dire imposer un nombre de femmes, et moi j'ai toujours une anecdote qui me que j'ai trouvé superbe. Moi, quand j'ai été nommé, euh, pas nommé, pardon, élu conseiller municipal, j'ai été nommé, en revanche, présenté à mes pères, pour être président d'un syndicat intercommunal qui s'occupait de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Et c'était la première fois qu'il y avait une femme qui s'occupait de l'eau, de l'assainissement et des déchets, parce qu'en général, on les mettait à affaires sociales ou à affaires scolaires, c'est-à-dire maman ou euh, bonne sœur charitable. C'était le choix des, des orientations. C'était un acte fort de la part du maire, Jean-Jacques Léage, de faire ça, de, de proposer une femme et, et du maire de Saint-Martin-des-Champs de, de l'époque, René-Philippe. Et puis au bout de six mois, je me suis occupé de ça, le directeur des services me dit, euh, on va vous dire quelque chose. Quand vous avez été nommé, on était atterré. On s'est dit, mais comment elle va s'en sortir des tuyaux, des tuyaux, de changer le plomb, remettre, choisir les PVC euh... Mais comment elle va s'occuper du composteur Elle ne connaît rien. Je me suis occupé du composteur, de l'incinération, de la méthanisation, de l'eau, des canalisations. Mais au bout de six mois, il m'a dit ça. Ils étaient atterrés. Hommes et femmes dans l'institution disaient, on va s'écrouler. On va avoir quelqu'un qui ne va rien comprendre. On n'avait jamais eu une femme qui s'occupait de ces dossiers-là. Jamais. Et donc, il euh, y a des exceptions qui confirment la règle. mais... Il a fallu attendre des décennies pour qu'on voit les femmes s'occuper, y compris des dossiers techniques. Comme une femme ingénieure, on dit « Ah bon, elle est ingénieure Ah bon ?» Et <rire> eh oui, elle est ingénieure.
0: Quand Jacques Toubon a fait la passation avec Elisabeth Guigou, qui était votre prédécesseur à la justice, il avait dit « En termes d'image, vous n'aurez aucun mal à me succéder, et à me surpasser. Ce sera moins facile quant à la réalité de l'action. » C'est assez simple, <rire> c'est exactement ce que vous dites. C'est ça.
1: C'est pour ça qu'il faut en faire dix fois plus. Quoi. Moi, ce qui me rend malheureuse, c'est ce que je disais sur une petite fille tout à l'heure, c'est de voir les petites filles continuer dans le même chemin, en, en disant, euh, voilà, il faut, 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 faut que je me vende, entre guillemets, au sens, j'ai une image à, à, à donner, quoi. Est-ce euh, est
0: que ce n'est pas aujourd'hui une revendication de liberté à travers son image
1: Vous pouvez avoir une image de liberté, euh, sans être euh, obligé de répondre à tous les canons qui sont euh, euh, le maquillage, euh, les, les bijoux euh, et, et de l'homme qui va vous offrir un bijou. Heureusement, je dirais l'arrivée de l'homosexualité, du mariage pour tous, etc. est en train de remettre un peu de l'équilibre. Sinon, vous aviez toujours une marche que vous ne pouviez pas monter. Euh, C'est celle de, de, de l'être dominant du, du couple moi je crois qu'une des, des révélations importantes de ces dernières années c'est la pression qu'on met sur les femmes Et une fois que vous avez fini votre boulot même si vous avez un boulot équivalent à un homme même si en général vous êtes moins bien payé mais au moins un boulot de même nature qu'un homme il faut en plus inscrire les enfants à l'école, le début de l'année est horrible, il faut, faut trouver le sport qui va bien, aller les inscrire, aller payer, aller les conduire, regarder l'agenda, regarder comment ça va se passer, etc. La majorité des femmes qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans font encore ça toutes seules. Alors qu'elles ont en théorie, sinon en pratique, un métier équivalent à celui de, du conjoint. Et qui est-ce qui s'arrête le plus quand il y a des enfants qui naissent Physiquement, je pense que c'est normal que ce soit la femme. Mais on, on ne l'arrête pas uniquement parce que c'est physiquement plus difficile, ou psychologiquement plus difficile. On l'arrête aussi parce qu'il faut qu'elle se prépare à tout ce qui va suivre derrière, la crèche, l'organisation, la nouvelle organisation de la famille. Et, et je pense qu'on euh, a encore des progrès à faire. C'est vraiment euh, au niveau de l'éducation que ça va se faire. Et il faut aider les parents, parce que les parents eux-mêmes ont leur propre schéma. donc euh, Moi je suis contente d'entendre des petits-enfants me dire « j'épouserai un homme ou une femme ». Je dis c'est un... ouf quoi ». Ça au moins c'est passé. Même s'il y a les mêmes étapes à passer que, que celles qu'on passe tous pour grandir, il y a quand même une appréciation d'une vie future qui n'est pas « je suis condamnée à aller chercher un homme et avoir des enfants ». Et la femme qui n'a pas d'enfants n'a pas une image aussi positive que celle qu'a des enfants. Et ça c'est dramatique, on n'est pas obligé d'avoir des enfants. Je dire, moi je trouve ça génial d'avoir des enfants, mais j'ai été élevé comme ça. Bon, peut-être qu'il faudra en faire un peu moins aussi des, des enfants, comme de, de, de l'état de la planète. Mais vous avez ça aussi, euh, la femme qui a des enfants petits, et qui fait de la politique, c'est la fameuse phrase de Fabius, pourtant un être cultivé, qui dit... « Ah oui, mais si Hollande et Royal font tous les deux la politique, qui va garder les enfants ?» Pour Hollande, il n'aurait jamais dit ça. Il le dit pour la femme. Et c'est pareil, quand on est à l'Assemblée nationale, moi j'ai eu de la chance parce que j'y suis allé tard, donc mes enfants étaient assez grands, mais il n'y a rien de prévu pour que les enfants, par exemple, puissent venir de temps en temps, passer un peu de temps quand ils sont petits, il n'y a rien de prévu pour les enfants. Qui est ce qui réclame qu'il y ait quelque chose de prévu pour les enfants les femmes Les hommes, c'est pas grave, il y a un bonbonne à la maison, ils s'en occupe Mais il y a un vrai sujet, et, et c'est pas gagné, et c'est pas gagné. Bon, ça va mieux, <rire> mais c'est pas gagné.
0: Ça va mieux. Donc, euh, c'est plus facile d'être une femme de pouvoir en 2020 qu'en 2000
1: Oui. Oui, parce que euh, d'abord, il y a des femmes qui l'ont été, il euh, y a des femmes qui ont marqué la société, comme euh, Simone Veil ou d'autres. Il y a une présidente de la Commission européenne qui est une femme. La présidente de la BCE, la Banque centrale européenne, est une femme, Christine Lagarde. Elle a été, elle a été présidente du FMI. Je pense qu'il y a des femmes, maintenant, euh, on ne se pose pas la question de leurs euh, compétences. Mais c'est quelques-unes qui, qui tirent les autres. En revanche, vous voyez bien que... Enfin, moi, quand j'étais dans la fonction publique, c'était... Parce que François Hollande me demandait de nommer autant de femmes que d'hommes. Formidable pari, on était contentes, sauf que vous aviez des chefs. Mais le rang des sous-chefs, de ceux qui allaient pouvoir prétendre être chefs, il était masculin. Le troisième rang, vous trouviez quand même des femmes. Mais vous voyez bien que la carrière ne permettait pas aux femmes d'accéder au poste de direction aussi facilement qu'aux hommes. Et le vivier, comme on disait, de, de ce qu'on pouvait nommer, eh bien, il était très masculin. À l'envers de la plus basse des catégories, où là, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, je pense qu'il y a à faire, ça va mieux. Et ça va mieux du côté aussi euh, de la vie, du harcèlement. Bon, il y a eu MeToo qui a explosé récemment. Dans le milieu politique, ça existait aussi. Mais je pense que ça se produit partout, pas seulement dans le milieu politique.
0: Vous faites partie des 17 femmes qui, en 2016, lancent une tribune dénonçant les comportements sexistes dans le milieu politique, quelques jours seulement après les accusations d'agression sexuelle à l'encontre du député Denis Baupin. Il est dit notamment Ce fléau n'est pas propre à notre univers, loin de là, mais le monde politique a un devoir d'exemplarité. Ceux qui écrivent les lois, les votes, sont chargés de les faire appliquer, se doivent de les respecter et donc d'être irréprochables. Vous pouvez nous parler de ça un petit peu
1: je pense qu'il faut que ça avance dans toutes les catégories. Les politiques doivent être exemplaires. Donc on ne doit rien pardonner à, à un politique. Rien. Ni harcèlement sexuel, ni harcèlement moral, ni détournement d'argent. Rien. Il y a quelque chose qui est une règle d'or. Si vous voulez faire de la politique, il faut être non pas parfait, mais il faut être exemplaire sur tous ces sujets-là. Après, euh, le monde des artistes a, a suivi. Ils ont bien fait parce que c'est un monde lu. C'est-à-dire que vous voyez des images, euh, la radio, vous connaissez les films. Mais il y a tous les milieux, quoi. Je ne sais pas si euh, les jeunes se rendent compte que nous, on a eu un film qui s'appelait Promotion Canapé. On l'oublie ça. C'est-à-dire que dans la majorité des entreprises, ben, pour, être, euh, pour monter d'un cran. Les femmes, il euh, fallait qu'elles s'assoient sur le canapé à côté du, du chef. Le nombre de femmes dans les entreprises, toutes les entreprises, moi j'en ai connu dans tous les secteurs de l'entreprise, qui ont eu des problèmes avec euh, leur chef pour avoir un avancement, c'est énorme, et on n'en parle pas beaucoup. Et donc il fallait se vendre pour pouvoir hein, les acheter, on, on disait il faut acheter les faveurs du chef, quoi. C'était énorme, et ça, on n'en parle pas suffisamment. Je pense que c'est plus facile pour un politique ou une artiste, quelqu'un qui a la chance de pouvoir être entendu, même si c'est, il faut dépasser sa propre douleur. Ça, c'est compliqué pour tout le monde. Mais si vous dépassez votre propre douleur, que vous êtes politique ou artiste, vous allez pouvoir parler. Si vous êtes employé de l'agroalimentaire, et que vous avez pu quitter la chaîne, pour passer, je sais pas, à l'emballage, grâce à ce que vous avez consenti à votre cadre supérieur, vous n'allez pas pouvoir parler comme ça, sinon vous perdez votre boulot. Et c'est quand vous regardez les, les, les gens qui vont au prud'homme, donc les femmes qui vont au prud'homme, c'est souvent des femmes qui ont déjà un environnement qui les porte. Quoi. Mais une femme seule... Euh, travaille dans l'agroalimentaire et qui veut sortir de son poste, vous l'entendez pas souvent donc je, je crois qu'il y, y a ça aussi à, à relever comme challenge c'est euh, oui les politiques, oui les artistes euh, mais aussi euh, toutes celles et tous ceux qui ne sont pas des privilégiés moi je dis dans ma génération les femmes qui ont fait de la politique sont des femmes privilégiées pas forcément en termes de revenus mais privilégiées en termes euh, de vie, c'est-à-dire que le conjoint les a laissés faire. Parce qu'il y a des tas de femmes qui n'ont pas pu faire de la politique parce que leur conjoint ne, ne voulait pas. Moi, quand mon mari se baladait dans les rues de Morlaix, on lui demandait s'il mangeait, quoi. C'est parce que j'étais pas là pour faire la cuisine. Il tombait de sécheresse, quoi. Les, les gens disaient Ça va, mon pauvre monsieur On le plaignait parce que pauvre garçon, tout seul chez lui. Et après, on lui disait oh, Votre femme n'est pas trop fatiguée Il dit Ma femme, non, moi, oui. Mais vous voyez, donc il y a tous ces clichés-là, quand vous pouvez répondre, vous répondez, mais dans des tas d'endroits de notre société actuelle, la fameuse promotion, promotion canapé, c'est un truc qui doit avoir 20 ou 25 ans, peut-être même plus, eh bien, ça existe toujours. Il y a un rôle des syndicats, il y a un rôle des associations, il y a un rôle des politiques, et il y a un rôle de, de tout le monde, dirait. il faut parler.
0: on a commencé en parlant de Norlé et on va finir en vous demandant comme on demande à tous nos invités quel lieu conseillerez-vous à quelqu'un qui pose pour la première fois le pied en Bretagne alors
1: comme ici il pleut un tout petit peu <rire>
0: un tout petit peu
1: plus qu'ailleurs euh, moi il y a des villes que j'aime beaucoup euh, j'aime bien la mienne hein. <rire> mais bon je suis chauvine donc euh, c'est pas pareil mais euh, sur une ville côtière parce que ville côtière et pas trop loin des monts d'arrêt je crois qu'on a, on a tellement de trésors qu'il faut après choisir je ne sais pas, une ville comme Moret par exemple je trouve ça extraordinaire mais il y a peut-être un petit peu trop de monde l'été Brignogant aussi celui qui a, qui a la chance d'aller à Brignogant hein, c'est un privilégié j'avais dit à mes enfants en revanche c'est pour ça que c'est compliqué de choisir un lieu il y a un lieu où vous touchez l'univers, c'est où Et ben, Ils m'ont cru quand je les ai amenés assez petits, avec leur père, on, on les a conduits là-bas. Et le soir, quand on, après le dîner, on les a emmenés au bout et on, pour leur expliquer qu'on touchait l'univers. Et ils nous ont dit que c'était vrai.
0: Merci beaucoup Marie-Elise Branchu d'avoir accepté de nous rencontrer.
1: Pas de souci. Si je peux faire avancer euh, les étudiants, eux en plus, c'est bien.
0: C'est la fin de notre échange avec Marie-Lise Lebranchu. Les prochains épisodes seront consacrés à d'autres bretonnes passionnées et inspirantes. Merci d'avoir écouté ce podcast et rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Bretonne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou partager autour de vous. Pour plus d'informations concernant le contenu de ce podcast et pour des références liées à chaque épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur les comptes de Bretonne Podcast.